0: La vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio. Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé, pas
1: comme les autres. Oui, il est essayiste, euh, sociologue, chroniqueur aussi dans le Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, on en parle beaucoup depuis déjà quelques jours, quelques semaines, on célèbre les 30 ans, en fait on parle beaucoup des 30 ans de la crise d'Oka, on se rappelle tout, ça a duré quoi, ça a 78 jours, quand même deux décès, et donc tu veux revenir sur, sur la crise d'Oka
0: Ouais, en fait revenir sur la crise d'Oka euh, pour voir comment euh, le regard qu'on porte sur elle aujourd'hui témoigne des mutations de la question autochtone, de la question amérindienne dans l'espace public québécois alors moi ce qui me frappe c'est qu'en 30 ans fondamentalement le point de vue qui était celui non seulement des Mohawks mais des, euh, des Warriors c'est-à-dire la légitimité d'un affrontement armé avec euh, les, les autorités québécoises et ensuite canadiennes est, est presque devenu c'est normalisé, c'est légitimé. Euh, c'est comme si on était passé d'un certain point de vue d'un point de vue québécois sur cette crise, c'est-à-dire quelquefois on cherche à la réduire à la question de terrain de golf, mais pas du tout. Euh, L'enjeu derrière ça, c'est la légitimité ou non de la force et des moyens de pression et de la prise d'otage d'une collectivité lorsqu'il y a un désaccord autour d'un enjeu X, Y ou Z. Or... Euh, 30 ans plus tard, c'est comme si fondamentalement on en on, on, on avait on tranché de la manière, la situation de la manière suivante la société québécoise, dans son ensemble, était coupable de préjugés racistes à l'endroit des autochtones, et inversement, les revendications autochtones sont intégralement légitime dans de telles circonstances, et il faut demander pardon à bien des égards, réconciliation, comme on dit aujourd'hui. Or, me semble-t-il qu'il y a tout un sens de l'équilibre et des nuances qui s'est perdu dans notre euh, rapport à la question autochtone. Alors, s'il s'agit de dire, et je serai le premier à le dire sans la moindre gêne, que le, les Autochtones sont condamnés au Canada à euh, évoluer dans une forme de tiers-monde intérieur, où ils sont victimes d'un authentique racisme structurel qui est porté par la loi sur les indiens du gouvernement fédéral qui a véritablement refoulé les autochtones dans des réserves comme s'il s'agissait de gérer lentement leur déclin alors il n'y a aucun doute et on le voit dans plusieurs communautés à travers le Canada que les communautés autochtones ont été tiers mondisées à l'intérieur du Canada ça il n'y a pas de doute le problème c'est qu'aujourd'hui avec cette espèce de euh, ce que j'appelle cette lecture racialiste des rapports sociaux, on en vient à dire que c'est les Blancs contre les Autochtones, et non plus savoir distinguer entre, par exemple, euh, le gouvernement fédéral et sa loi sur les Indiens, le Québec, qui a développé sa propre politique par rapport aux Autochtones, essentiellement avec les, les années l'évêque, euh, puis ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, mais que tout ça remonte aussi à la rigueur, loin dans l'histoire, c'est-à-dire que les Britanniques et les Français n'ont pas abordé les populations amérindiennes de la même manière. Or, aujourd'hui, ce sens de la nuance, ces indispensables nuances pour comprendre des, des situations comme au cas, eh bien, ça vient s'abolir dans cette idée blanc contre amérindiens, blanc contre autochtone blanc méchant, euh, autochtone vertueux. On vient abolir la réflexion politique, on vient abolir la capacité de réfléchir sur, justement, la complexité de cette situation, et je pense que c'est le sens de cette complexité qu'on doit retrouver. Non pas pour dire méchants, amérindiens et gentils blancs, bien sûr que non, personne ne veut dire ça, mais simplement pour éviter de tomber dans cette de, de, de propagande qui en ce moment cherche à nous dire que 30 ans plus tard, finalement zagne était le héros
1: hmm. mais ouf. écoute Mathieu, je, je, je t'écoute puis je, je sens pas nécessairement que beaucoup de Québécois disent que zagne était un héros je, 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 c'est pas ça que je ressens du tout moi
0: ah ben on ressent pas la même chose. Hein, parce qu'on voit, euh, quand on lit dans la dans la presse anglophone surtout, euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est comment euh, le Canada anglais euh, et au Québec aussi, les, les, une partie de la presse anglophone a instrumentalisé la question autochtone pour euh, disqualifier le nationalisme québécois. Donc, ce qu'on nous dit globalement, c'est euh, finalement, il n'y a plus de peuples fondateurs, les Québécois et les Canadiens anglais. Il y a seulement les premiers peuples, les premières nations. Et pour les autres, nous sommes tous des euh, immigrants européens. Des, co des conquérants européens illégitimes, des voleurs de terre, des voleurs de territoires. Et on doit désormais commencer chaque euh, présentation publique presque avec cette prière sur des territoires non cédés. Hier, j'ai écrit un papier dans, euh, ou avant-hier, je crois, j'ai écrit dans le journal un papier sur des 30 ans de la crise d'OCAP. Et un, chronier, un journaliste de la gazette a dit texto sur Twitter ensuite... Il a dit que considérer que les Québécois ne sont pas des voleurs de terre, mais des fondateurs de pays, ce que j'affirmais, eh bien, dire ça, c'est non seulement un mythe raciste, producteur de racisme, mais plus encore, ça consiste à, c'est l'équivalent de nier un génocide. Alors là, on se comprend. Le nier un génocide, c'est le négationnisme. Ça consiste à nier, le, le, le terme négationnisme désigne ceux qui nient l'Holocauste, euh, ceux qui nient euh, aujourd'hui à l'arrière le génocide arménien eh bien, contester le discours sur les territoires non-cédés qui s'est imposé un peu à la manière d'une prière obligatoire... Dans, nos, dans notre vie publique, ça aussi, c'est du négationnisme. Alors ça, euh, non, je, 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 je m'excuse, mais ce discours-là se normalise. Le Canada anglais, euh, enfin, les autorités politiques canadiennes-anglaises on se comme ça, euh, ont su instrumentaliser la question autochtone pour disqualifier le nationalisme québécois. La manœuvre était visible, elle était connue. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, une bonne partie des Québécois, eux-mêmes, se sont laissés bluffer. Et s'imaginent, par exemple, les héritiers euh, coupables de, des politique de l'État fédéral par rapport aux, aux Amérindiens. Or, on devrait simplement rappeler que collectivement, les Québécois s'engagent à travers leur propre gouvernement, qui est le gouvernement du Québec, qui est l'héritier de la longue histoire de l'Amérique française, et ce n'est pas la même chose que les politiques de l'État fédéral qui descendent de l'histoire de l'Empire britannique. Or, en ce moment, surtout dans la jeune génération, où euh, véritablement, on entend ce discours sur les territoires non cédés, où on entend cette espèce de, de, de discours euh, de pénitentiel, d'autoflagellation, où on s'accuse collectivement de génocide, on voit ça partout, Et bien, devant tout cela, semble-t-il qu'il faudrait retrouver la raison.
1: – Mais en même temps, on peut mettre en perspective, là. tu, tu me parles d'un de, de, journaliste de, de gazette, bon, il y a une tribune, il y a une plume, puis euh, il y a un rayonnement, c'est une chose, euh, mais je pense que quand même, les Québécois font la part des choses, Mathieu, est-ce que, parce que c'est vrai, tu, tu, tu le rappelles souvent, ce discours qu'on qu entend, puis bon, ça devient presque un hymne dans chacun des discours, notamment de certains élus, de dire bon, nous sommes de, sur un territoire non cédé, on ne sait même plus, finalement, lequel lequel dit vrai lequel dit faux, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on qu 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 le fasse euh, pas le débat parce que c'est pas un débat, mais il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure de dire, ben voici ce qui s'est passé réellement, parce que non, non, oui, mais, moi, je je non mais Mathieu, qu'un que journaliste de, de Gazette veuille changer le cours de l'histoire pour se déculpabiliser puis me faire sentir cheap, ça lui appartient mais il peut aussi pelleter du côté du fédéral, tu faisais référence à la loi sur les Indiens, euh, le Québec a fait pour les Amérindiens, pour la question autochtone, plus que ce que le Canada ne même pas commencer à commencer, à amorcer, de, de même discuter comme, comme discussion avec les Autochtones. Fait que je trouve qu'à un moment donné, de laisser de la place à ce genre de propos-là, je trouve qu'on lui qu donne trop d'importance, Mathieu. –
0: Mais j'aimerais être d'accord avec toi, mais là, ce n'est pas le cas, parce que quand, justement, l'ensemble de notre classe politique, les artistes, on l'a vu au spectacle La Fête nationale, quand c'est devenu un discours mainstream de dire « territoire non cédé », lorsque c'est devenu, surtout dans la jeune génération, qui est passée par un, un enseignement de l'histoire quelque, euh, quelque peu torturé, disons ça comme ça, euh, les faits étaient torturés au service de l'idéologie, euh, toute une partie de la jeune génération est convaincue que nous avons commis un génocide en tant que blancs euh, en euh, nous descendant de l'Empire... De mais ben non, Mathieu, en fait, c'est
1: ben, pas tout le monde qui pense ça, c'est pas ben, vrai. Pas
0: tout le monde qui, mais, 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 quand, suffisamment de monde pour que ce soit un discours normalisé dans la jeune génération, normalisé à certains égards dans la classe politique, parce que quand les, la classe politique elle-même utilise le discours du territoire non cédé, c'est qu'elle accepte à l'avance cette idée de l'illégitimité des États qui se sont constitués en Amérique et notamment du Québec. Euh, c Prendre les mots au sérieux. Quand on dit territoire non cédé, c'est ça que ça veut dire. Or, euh, et à travers ça, c'est comme si on s'expulsait nous-mêmes mentalement de notre propre pays en se présentant comme des populations illégitimes qui devraient faire pénitence. Euh, à ce compte-là, est-ce qu'on doit présenter euh, la, la France comme un territoire gaulois non cédé aux Romains? Est-ce que la, la. Et là, on peut faire une longue liste. Est-ce que le Maghreb doit considérer que les Arabes ne doivent pas être présents? Non? Donc, le, 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 le Maghreb est un territoire non cédé aux Arabes qui sont arrivés suite dans les grandes invasions euh, et jusqu'où on va aller dans cette espèce de logique euh, derrière ça pour moi il y a cette espèce de, de premièrement d'esprit anachronique je pense qu'il n'y a pas pire manière d'aborder les questions historiques qu'à qu travers le biais de l'anachronisme euh, on plaque des catégories d'une époque sur l'autre ensuite on est incapable de penser chaque époque dans sa singularité ensuite on décide d'utiliser des catégories morales qui se substituent aux catégories analytiques et à travers tout ça il y a cette espèce de culpabilisation un peu délirante euh, de la civilisation occidentale qui serait presque coupable d'exister, euh, c'est quand même le, le thème qui revient en boucle donc j'ai l'impression que ce discours dans sa forme extrême, on le trouve peut-être chez ce, ce journaliste de la Gazette qui accuse de négationnisme, mais qui est quand même une figure quand même présente dans l'espace public qui, ne, qui compte et personne ne le remet à sa place à un moment quelqu'un dirait des propos aussi scandaleux sur d'autres communautés, ça, ça passerait pas mais là ça passe et de l'autre côté, parce qu'on peut tout dire sur les Québécois francophones, tout dire, mais euh, quand le discours est, est mainstream, normalisé, banalisé, dans la classe politique chez les artistes, je pense qu'on peut dire que ça devient un problème de société dans notre représentation de l'histoire. Et on ne devrait jamais oublier que l'histoire n'est pas qu'un sujet pour des historiens en cabinet. À travers l'histoire, c'est des représentations de la collectivité qui se dessinent. À travers le passé, c'est le présent qu'on caractérise. Or, ce qu'on constate, c'est que les Québécois sont en train, collectivement, de se faire effacer symboliquement, collectivement, leur leur mémoire, leur histoire, pour se faire plaquer une mémoire qui n'est pas la leur, celle, de globalement, de l'histoire de l'Empire euh, britannique en Amérique. Euh, il se pourrait peut-être temps qu'on se réapproprie notre propre histoire dans cette question, ce qui ne veut pas dire, ensuite, qu'on ne doit pas avoir une politique d'ouverture, de générosité, de la main tendue avec les, euh, les, 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 les nations amérindiennes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être profondément généreux, qu'on ne doit pas tenir compte de toutes les situations, mais ça doit, on doit tenir compte, dans, en ayant à l'esprit le sens des réalités. Et parmi ces réalités, faut il faut-il le dire, c'est que l'État fédéral lui-même ne fait pas son travail. L'État fédéral lui-même est responsable de cette question et la laisse euh, se décomposer. Et les Québécois s'accusent de l'incapacité de l'incompétence du fédéral. Ça, c'est ce qu'on prend. Ça, ce sont les effets symboliques de l'échec de la souveraineté. Hein. C'est-à-dire on se croit symboliquement maître de tout, alors que pratiquement, on a des demi-pouvoirs impuissants.
1: Puis, puis quand on a des occasions de prendre tous les pouvoirs, ben, euh, on s'écrase.
0: Oui non mais ça c'est l'histoire du Québec de ce point de vue c'est-à-dire à, à deux reprises on aurait pu prendre en main notre de destinée intégralement et nous ne l'avons pas fait à tout le moins c est, c est, c est, c est, on a échoué pour le dire comme ça et là la, le, mais on fait mais symboliquement c'est comme si on, on, on en était capable et puis derrière ça je le ai dit il y a cette espèce d'illusion parce que nous sommes blancs nous sommes tous pareils non je m'excuse les français sont pas des allemands les ukrainiens sont pas des russes et les québécois sont pas des canadiens on n'est pas responsable les français d'amérique ne sont pas responsables des crimes de l'Empire britannique, à moins de décider que tout ça ne compte plus parce que tous blancs. Mais ça, ça nous rappelle à quel point la catégorie de la race en politique vient abolir les civilisations, les religions, les peuples, les nations, les cultures pour nous voir simplement la couleur de la peau. Mais quand on ne voit que la couleur de la peau, on ne voit plus rien.
1: Mais si on revient, Mathieu, à la question des… parce que, bon, on parlait des 30 ans de la crise d'Oka. Oui. Euh, je regardais les reportages en fin de semaine. Bon, il y a, il y a eu des voitures qui ont manifesté ensemble, là, vu à cause de la COVID, tout ça. Oui. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ça a donné quoi que ce soit euh, pour, 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 euh, pour les Mohawks, notamment. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a fait évoluer leur dossier. Euh, c'est sûr que à chaque fois que euh, on entend euh, parler de la crise d'Oka, bon, ça, ça, pour certains c'est des mauvais souvenirs. Euh, je suis pas certaine que euh, la question autochtone a réussi encore une fois à, à percer au, au Québec. Au Québec, on est sensible. Tu as raison de le rappeler, puis on a fait beaucoup, mais Honnêtement, Mathieu, il y a quand même, il y a quand même, euh, une question qui n'est pas réglée avec les Autochtones au niveau de leur place dans la société. On ne peut pas juste blâmer toujours le Canada, là.
0: Ah, mais, je, je, à l'instant, moi, je, je blâme pas toujours le Canada. Je dis qu'il faut pas faire semblant qu'il n'est pas là. Et puis que la question amérindienne, fondamentalement, sur le plan formel, constitutionnel, ça, ça compte les institutions, c'est une responsabilité canadienne. Quand le Québec s'occupe de ces questions-là, ça donne les politiques engagées depuis les années Lévesque pour l'essentiel. Ensuite, ça donne les années euh, de, de Bernard Landry avec la paix des braves. Le Québec, sa politique, c'est celle-là. Ottawa, s'en est plus donc. Les réserves, c'est Ottawa. J'ai beau vouloir prendre la responsabilité de ce qui à Ottawa, les réserves, c'est pas nous. Euh, je... C'est simplement un fait. Ensuite, la place des autochtones au Québec. J'ai l'impression que les, les Québécois, vont leur ensemble, tendent la main. Euh, sont parfaitement, ils ont une sensibilité à la question autochtone. Ça veut pas dire qu'on est parfait. Hein. Ça veut dire Personne va dire ça une seconde. Est-ce qu'il y a des préjugés? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des... Euh, des rapports tendus en certains lieux, bien évidemment. Euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par ailleurs, est-ce que toutes les communautés autochtones sont interchangeables? Parce que j'en sais. Je veux dire, euh, historiquement, la Nouvelle-France était, alli... était alliée avec certaines communautés, un peu moins avec d'autres, disons ça comme ça. Euh, donc, euh, mais... Puis les nations amérindiennes étaient entre elles en conflit. Donc, toutes ces réalités-là, on doit se les rappeler, mais je crois que le Québec, globalement, je ne veux pas dire qu'on est parfait. Globalement, notre bilan est, 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 est pas si pire que ça depuis qu'on a pris en charge cette question. Mais on fait comme si on était coupable de tout. Qui se fait de, 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 en haut de nous, à Ottawa. Et je ne veux pas dire que le Canada est coupable de tout puis qu'ils ne font rien de bien. Je veux simplement qu'il est temps de ramener cette part-là la, dans l'analyse parce que sinon, ça nous donne un peu comme la situation euh, qu'on a vécue l'automne dernier avec les Watsuwetem c'est-à-dire que quelque chose se passe dans l'ouest du Canada et le Québec est cop, puis finalement, c'est le Québec qu'on accuse de racisme encore une fois ça commence à être lassant, cette espèce de... Vous savez, le Québec, c'est quand même le seul peuple dans ce pays sur lequel on peut s'essuyer des pieds régulièrement, sans gêne, et présenter ça comme une mesure d'hygiène nécessaire. Alors ça, c'est pas surprenant, tel est le traitement réservé aux vaincus, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même dire que c'est tout simplement, ça relève sur une série de faussetés historiques.
1: — Oui. Mais Mathieu, si si c'est pas à l'Assemblée nationale de, de de tout régler ces dossiers-là parce que c'est de compétence fédérale, on envoie quand même des élus au Parlement canadien et pour y avoir été pendant 11 ans, euh, c'est pas nécessairement la question qui qui est sur toutes les lèvres au quotidien. Alors tu sais, je pense que reste, on a une responsabilité collective quand quand nos élus sont à Ottawa pour pour régler la question, mais on dirait que ça prend toujours, euh, ça prend une mobilisation euh, des autochtones ou peu importe la communauté pour dire ah, ah ok on, on, on se souvient de vous finalement ah, ben parce oui. qu'on va se le dire, on les oublie souvent
0: il ben, y a deux choses là-dedans est-ce est est que nos députés à Ottawa ont fait ce qu'ils ont pu euh, j'ai l'impression que par exemple le Bloc québécois dans les années où tu y étais par exemple se montrait sensible avec la question envers la question autochtone euh, mmh. est-ce que c'était son seul dossier euh, non. non, bien sûr que non, parce que c'est pas le seul dossier non plus. Ça c'est l'autre élément, c'est-à-dire que on, on a une représentation du monde
1: aujourd'hui qui voudrait que Mais non, euh, un instant, je... un instant, Mathieu, Mathieu, imagine-toi s'il y avait un coin du Québec sans eau potable, euh, sans accès à des ressources, on s'indignerait, on en ferait une Avec... priorité. Ben oui, mais, mais quand ça, on... ça concerne les Autochtones, on dort au gaz on dit c'est pas important, non, ça finit que c'est la huitième question Quand
0: ces questions-là quand, quand questions perdent dans l'actualité, on s'en préoccupe on s'en préoccupe légitimement mais à ce que j'en sais, encore une fois on, on corrigera. s'il y a des communautés au Québec qui sont dans une situation comme celle-là, ben, il faut agir mais quand ça se passe ailleurs au Canada, je veux savoir ce que l'Assemblée nationale peut faire, je veux savoir ce que les députés nationalistes et souverainistes à Ottawa peuvent faire sinon demander à Ottawa de faire son travail mais mm -hmm. c'est je, je, le, le, à ce que j'en sais, à ce que j'en sais, les Québécois n'ont pas un pouvoir immense dans le Canada. Ils n'ont pas un pouvoir immense sur leur propre vie. Ils n'ont pas un pouvoir immense non plus sur la vie des Autochtones. Ce qu'ils peuvent faire, c'est plaider leur cause avec raison. C'est rappeler que la question autochtone est une question importante. C'est rappeler que la question autochtone mérite d'être traitée autrement qu'à travers la loi fédérale sur des Indiens qui relèvent, elles, d'un authentique racisme, même pas systémique, mais systématique, ou un racisme au sens formel du terme, on peut dénoncer le traitement de la question autochtone au Canada. Très bien, et, et on le fait, mais, mais je n'accepte pas l'idée que le Québec soit présenté comme une puissance coloniale dominant chez elle des populations autochtones à la manière de la loi fédérale sur les Indiens. Ce n'est pas vrai. Et tant qu'on va aborder, en fait, ça nous ramène au thème de base, la question d'Oka, tant qu'on va décider d'aborder la question d'Oka, les 30 ans de la crise d'Oka, les rapports avec les Mohawks, à la lumière de cette vision déformée de l'histoire, on n'y comprend en rien. Euh, de ce point de vue, encore une fois, il faut le dire, la connaissance historique, ce n'est pas simplement un, un plaisir pour briller à en herbe, c'est aussi une condition élémentaire ouais, capable de comprendre l'actualité lorsqu'elle se présente à nous.
1: Toujours un plaisir, Mathieu. Ça me rappelle les, les années Ginny en herbe. Tu as réussi à me faire sourire en fin de chronique. On peut te lire, Mathieu, dans le journal de Montréal. Merci beaucoup.
0: Au grand plaisir, au revoir.
1: Caroline Saint-Hilaire.